välkomna till Gaming Soffan avsnitt 1. En podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Denna veckans soffspel är ett musikinspirerat rollspel som heter Area. Lyssna och njut! Ja, men då var vi igång med det första riktiga avsnittet av Gaming-soffan. För er som lyssnar på detta ser säkert att, har säkert sett att det finns redan ett avsnitt ute. Men det är en pilot om E3 som vi spelade in för ett tag sedan. Så detta är alltså det första riktiga avsnittet. Och det är även så här våra avsnitt kommer se ut i framtiden med detta upplägget. Med mig och spela in denna podden har jag mina bästa vänner. Heden. Tjena, tjena. Och Söder. Hallå, hallå. Uh, oh, detta är alltså Gaming-soffan. En podcast om spel. Uh, vi uh, kommer ha lite extra inriktning på soffspel. Och uh, spel, uh, helt enkelt spel som man kan spela tillsammans i en soffa. För det är så vi alltid har uh, spelat spel tillsammans. Uh, tillsammans uh, hemma hos varandra och inte online helt enkelt. Uh, och det är även så vi spelar in den här podden nu. Hemma, hos, hemma i Hedens vardagsrum i en soffa. Vi tycker att den, det är en, en genre av poddar som vi tycker saknas lite och som vi har letat efter. Så vi tänker vi, vi gör en egen, helt enkelt. Så vi hoppas att vi tipsar några andra om roliga softspel. Men det kommer även handla om en hel del annat. Det kommer ni snart märka. Vi kör igång med första segmentet, vad vi har spelat. Ja, detta segmentet heter alltså vad vi har spelat sen sist. Eh, och vi har ganska olika smak egentligen vad gäller spel. Eh, så jag tänkte vi går ett varv och förklara lite det. Vad, Heden, vad, du kan väl berätta lite vad du gillar att spela? Jag är väl den av oss som spelar de mest nischade titlarna av oss. Liksom jag, kan ju, jag kan ju säga ett namn på ett spel som ni bara är okej. Okay, aldrig hört talas om. Någonsin. Det är väl senast nu för typ en kvart sedan. Men RPGs, det är väl framförallt det. det är de flesta typerna, både allt från typ Final Fantasy till Diablo. Det mesta, det mesta funkar. Men nu de senaste åren så har du även kommit in lite mer competitive. Det är mycket Rock League nu. Framförallt när det är stressigt på jobbet så går man ju alltid till Rock League på de stunderna man har. Men ja, jag, jag tycker ju även om, alltså, som sagt, typ F- FPS är väl det enda jag inte spelar överhuvudtaget. Förutom Overwatch då. Och det, det tycker ju du om så där. Det vet jag. Ja, det har blivit en hel del Overwatch. Jag är ju lite mer mainstream så. Spelar mycket de här stora AAA-titlarna. Men kan även spela som till exempel Firewatch har jag spelat igenom och tycker att det var väldigt bra. Så att jag brukar låta Niklas testa de här indie-spelarna först och så får han tipsa mig om vilka som är bra. För jag har inte så mycket tålamod till att spela igenom eller testa mig fram i indie-världen utan det brukar bli de stora titlarna som jag kör. Det som är billigt på Playstation Store just nu. Ja, man brukar logga in och, och se vilka, vilka som de har satt ner i pris. Ja, eh, jag är ju som sagt den som kanske gillar mest indie-spel och mindre titlar av oss. Jag tycker det är himla kul att sitta och leta runt på Playstation Store efter de här små godbitarna som finns där. Jag kan ju ibland lägga mer tid på att leta efter spelen och spela dem. Men spelar även mycket av de här stora AAA-spelen som Söder nämnde med 
Overwatch och framförallt Rocket League. Där det är väl ett spel vi alla spelar väldigt mycket. Eh, ett av de få som verkligen alla, alla vi tre spelar mycket. Eh, men mycket indiespel blir det. Eh, som ni kanske kommer att märka också i våra vad vi har spelat eh, snack här framöver. Men eh, ja, vi går den runda till och eh, börjar med Heden. Och, vad har du spelat? Yes, det var ju det här då att prata om nischade spel. Så jag, jag slänger väl det nischade nischspelet direkt nu då. För jag har ju haft, som sagt, jag har väldigt mycket på jobbet just nu. Och jag har 45 minuter där jag sitter varje dag och väntar på en färja. Så jag har haft med mitt Playstation Vita. Dammat av det och gått in på Playstation Store och laddat ner. <coughs> Nurse Love Addiction heter det. Är det någonting som ni har, har haft stenkoll på eller? Det låter riktigt manligt. Ja, det är man. riktigt, det... riktigt manligt. Det ringer ingen klocka direkt. Nej. Men eh, ni vet väl vad en visual novel är. Ni två åtminstone. Ah, knappt ska jag väl säga. Du får nog förklara det faktiskt. Det, det är typ som en bok kan man säga. Fast med bilder och musik och voice acting till. Jag, jag tycker det är asgött. Det är grymt avslappnande. Och, och det, det är inget gameplay nej, alltså. Nej, det här är verkligen en pure vision novel. Det är text, text och mer text. Så det, det är det du får. Du har inget gameplay överhuvudtaget. Okay. Det enda du styr i det är väl när du ska spara. Och gå i menyerna. Liksom. Men det är that's it. Du liksom läser en story. Gör lite val då och då. Och det här, just det här spelet handlar ju om en tjej som heter Aska. Och hon har, ja, hon har lite så här minnesförlust från när hon var liten. Så hon kommer inte ihåg sin barndom. Och det handlar om eh, hon ska, när hon ska försöka bli en nurse. Tillsammans med sin syster. Och okay. jag, vill, jag vill egentligen inte spoila så där jättemycket. Det är ju, ja, för de som inte tycker om lesbiska inslag så ska de nog hålla sig undan i alla fall. Det kan jag säga. För det är, det är ett ganska romantiskt spel. Och du har flera stycken som Aska kan hamna med. Och plot twist. Grymma plott och Jag håller på att ramla soffan första gången jag läste det. För jag, jag har som sagt spelat det innan på PC när det släpptes där för ett år också. Men är det typ liksom att du gör aktiva val i hur storyn ska gå fram? Eller? Ja, precis. Du får liksom, det kommer upp så här val ibland och så får du välja det du, du tycker då och så kan ju storyn gå åt. Jag tror det finns fyra olika slut. Okej, okay, så du styr storyn framåt men du styr inte själva karaktärerna? Nej. Alltså någon läser. slags gameplay kan man ändå säga att det är då att ja, du, du sitter inte bara och läser utan precis. du styr det på något sätt. Du trycker sätt. på X var femte sekund för att trycka fram texten och så när det kommer ett val så får du välja det. Okay. Och storyn är faktiskt fantastiskt. Det enda som jag kan säga är lite negativt om det, det är väl att det är fullt pris på det. 349 kronor tror jag. Okay. Och det tycker jag är lite häftigt för ett sånt här spel. Det är en dyr bok. Dyr bok, ja. Även om det är ett fantastiskt story så tror jag det är det skrämmer nog folk lite grann, framförallt med tanke på att det finns på Steam också. Och där vet ni ju själva Steam-rena, de kastar ju spel mer än mindre i facet på en. Där du kan ju få spel för 90% billigare än fullpris. Så ja, det, det, det känns ju som ett... En, alltså här är det ju 100% storyn. Är storyn inte bra så är ju spelet dåligt. Precis. Ett, i ett, vilket annat spel som helst som är ett, inom situationslägen, normalt spel så... Kan ju gameplay eller musik eller vad som helst rädda upp det mer. Men här är det ju väldigt mycket ja. story bara. Precis. Och det, det är klart att det är så mycket pengar att lägga på, ja, på en bok mm. då helt enkelt. Jag är ju ändå glad att det äntligen kommer lite sådana här spel. För jag har ju gillat det ganska länge. Och nu, nu, det är först nu det är liksom de senaste åren som det har börjat släppas lite sådana här spel. Det här var ju liksom, backa bak till 2010 så var det ju liksom. Det fanns ju inte chans i världen att sådana här spel skulle släppas på Playstation Store. Nej, liksom. precis. Så det är Nej. tacksamt. Men det är bara... 
det är inte fysiskt spel. Det finns bara downloaden. Tyvärr, ja. tyvärr faktiskt. Jag är ju väldigt, väldigt inte anti då som sagt eftersom jag faktiskt har laddat ner det. Men jag vill ju ha spelet i handen. Ja. Hur jobbigt det än är att byta så tycker jag ju om att samla. Och du vill gärna ha dem i stora kartonger också. Yes. <laughs> med, stora med, med, ja. med figurer till. Och, yes, hela paketet. Gärna limited edition om du vill. Yes, självklart. Det, det är så det ska vara. Men uh, Nurse Love Addiction för de som vill. För de som är sugna på att testa något annorlunda. Så det, det, jag, jag, jag rekommenderar det faktiskt, även för det priset. Finns det bara till PS Vita? Uh, Steam också. PC. Men jag tyckte faktiskt nog mer om PS Vita-versionen för PC har någon ful jädra trä äh, liten, liten, liten bit längst ner på skärmen så är det en liten trä jag vet inte riktigt varför de har gjort så men de släppte ju PS Vita först så det kanske är för att inte det ska vara konstig resolution eller något sånt där. Det ska jag inte, inte simulera någon slags bookstand eller någonting sånt där. Nej, jag vet inte fasen, jag tyckte det var superfult första gången jag är så glad att det inte syns på PS Vita. Så jag, jag rekommenderar PS Vita-versionen faktiskt. Om det går. Plus att det är en enkel Platinum. Väldigt enkel Platinum. Du kan, du kan fixa den på en timme om du känner för att du över all text. Ja, det måste ju egentligen bara vara att lyssna igenom boken. Ja. Ja. Det finns ju inga, liksom, det är ingen skill Nej. i det. Men är det liksom är det en, någon slags känd studio som har gjort det som har gjort annat? Eller är det sådana som bara gör sådana ja, spel? Ja, jag tänkte att det nästan inte var någon minimum att ta det. Men Kogado Studio, som de säger i början. Studio då. Och jag har aldrig hört talas om dem innan. Jag har okay. kollat upp dem och de har gjort ett annat spel i samma serie. Men det kommer det bara till PSP och eh, PC tror jag. Men bara i Japan. Mm. Ah, okay. Så kan du inte läsa måneskrift så eh, kan du glömma det liksom. Det, det får du ju ingen enjoyment av överhuvudtaget. Nej. Okej. Okay. Ja. Ja, annars är det väl bara Rock League då. Men det är som sagt, när det är stressigt så är det Rock League. Och jag suger lika hårt på det nu som vanligt. Så det, det är inte mycket att prata om där. Var, du körde både på PC och PS4 ju. Ja, jag kör båda faktiskt. Men det är ju mest, mest PC. Så jag tycker PC-versionen är, är bättre. Det är mindre, mindre laddningstid på det. Mm. Vad är det för rank? Oh, jag är Platinum Platinum 1. Så jag är ju snart Grand Champ. Du är inte långt, mm. du är inte långt kvar nu. Det är nog kul att få sagt. Ja, <laughs> precis. Lite, lite småskrit och sitter någon när alla som lyssnar är Champions. Ja, yes. nej, det tror jag faktiskt inte. Ja, men det är det jag har spelat. Så då hoppar jag över till dig, Ja, jag har ju varit mitt uppe i renovering av lägenheten i veckan. Så jag har haft lite kaos med eh, möbler och tvr och lite sånt där. Så att, eh, jag har inte hunnit spela sådär jättemycket. Men eh, jag har fått eh, kört klart Doom i alla fall. Och eh, det var en rejäl splattfest kan man säga. Det var, jag tyckte det var skitbra verkligen. Eh, ett snabbt FPS med mycket mobs. Och eh, ja, det var rejält jävla shoot'em up liksom. Men om du redan är färdig med det, hur långt var det? Och jag vet inte exakt hur många timmar jag har lagt på det om jag ska vara ärlig. Men eh, det tog ett tag. Alltså, jag, trodde, jag trodde att det skulle vara mycket kortare. Men eh, det var vissa... Det var vissa delar av banor där det spånade väldigt mycket fiender som var ganska svåra. Så man fick köra några försök innan man kom på hur man skulle springa och vart man kunde ta vägen för att alla fiender har olika ja, olika abilities. Liksom. Vissa är ranged och vissa är melee. 
och de som är med liv vill man inte ha nära in på sig för att de slår väldigt hårt när de kommer nära. Så då måste man springa ifrån och samtidigt måste man döda alla som är ranged för att de gör väldigt ont om de får stå och skjuta på en. Så jag vet inte, det, vissa gånger var det väldigt svårt. Det är väl ett sånt spel man inte vill ska vara för långt heller. Ja men precis, jag, men jag tyckte ändå att det var helt lagom. Och bo, det, var, det var inte så mycket, mycket bossar. Det var kanske eh, tre, fyra bossar bara. Eh, och de, de var också ganska svåra. Eh, men, eh, nej, men jag tyckte det var jävligt bra. Jag, körde, jag har inte kört någon online alls. För jag var inte så sugen på det faktiskt. Men det är ju ett... Eh... Det är ändå ett spel som som sagt har fått väldigt bra kritik och du tycker också att det är bra och det är ganska billigt nu. Ja, helt klart köpvärt. Ja, jag har varit inne på det många gånger men jag, jag har inte blivit av än men jag kanske ska testa det också faktiskt. Ja, det, nej, det var lättsamt FPS liksom. Mm. Jag, jag hörde du sa någonting att storyn inte var halvt ah. existerande. Nej, ah, storyn är väl, det är väl inte kanske därför man spelar ett sånt spel heller för att grotta ner sig i en djup story men... Det fanns någon story där i bakgrunden som man kanske inte behöver lägga allt för mycket vikt Det fanns i. någon anledning till att du sköt alla de här gubbarna som du sköt? Ja, det var en gör-arg-tant som ville ta över världen typ, och man skulle spränga döden. Det låter gött creepy. Ja, ja nej. Det, nej, som sagt, det är, inte, det är väl inte därför man spelar Nej, Doom. men det var men, lite, lite liksom RPG-inslag med att du samlade poäng och kunde uppgradera dina, uppgradera dina vapen och uppgradera din rustning och olika perks och sådär, så att och du kunde även eh, ja, det, det fanns väldigt mycket att samla ifall man ville det alltså det fanns mycket gömda grejer och sånt som jag inte orkade leta efter så att eh, nej men jag tyckte det var överlag var ett väldigt bra spel ja och det är, menar, det är många som spelar det så det finns säkert eh, stor eh, publik eller man ska säga online och, och köra om man nu tycker om ja. det och fortsätta för det är, jag antar att det är många som spelar det online också Absolut, jag tänkte att jag skulle testa lite online också här framgenom. Men jag har lite annat att spela också så att jag får se om jag hinner med det. Ja. Sen har jag ju såklart råkat grotta ner mig lite i tränarläget på FIFA igen också. Som jag har så lätt att fastna med och starta ett nytt karriärläge. Och det kan ju ta några timmar. Och det är så här liksom järndött spel som man bara sitter och pumpar säsong efter säsong och spelar egentligen, eller jag brukar inte spela matcherna, utan jag simulerar allting. Du tränar helt enkelt. Ja, och så simulerar alla matcher och bygger upp ett jävligt bra lag, men sen så kommer det till en eh, ja, till en point där det är inte är så roligt längre Nej. när man har alla de bästa spelarna och det är ganska enkelt att få alla de bästa spelarna och då, då tvärdör det bara. Och de riktiga spelarna börjar gå i pension och du, ja. man får massa låtsas gubbar, då är det inte så kul längre. Nej, precis. Nej. Nej, men det är ju som sagt ett spel man kan lätt fastna i. Ja, om man väl det... börjar spela det så blir det att man bara spelar det lite sådär. Ja, och det blir nästan som ett RPG också i och med att du kan scouta unga lovande spelare som går upp i... Eh, för att där är ju alla spelarna rankade i... Ja, de bästa spelarna är typ 94-95. Det är ju som levels kan man nästan säga. Ja, alltså, det och då ju... blir det liksom som ett RPG och man blir lite så här fast i det. Jag har ganska enkelt för att fastna i sådana RPG-spel där... Där man går upp i level och det är samma som när man spelar Pokémon när man var liten. Liksom. Man grindar upp de här spelarna och det går bra och de växer och blir bättre och större. Liksom. Och det är, jag har väldigt lätt för att fastna i det. Och just FIFA är så enkelt spel så att det är så lätt att fastna i det. Ja, jo, men det är, det är, det är en 
det är ändå en stor hobby, eller hobby också med fotboll och den kombinationen ja. gör det ju att det blir jo, men precis. att det blir väldigt roligt för ja, i alla fall jag så är ju väldigt eh, fotbollsintresserade. Um, nej, så att det blir en bra kombo. Ja men absolut och som sagt man, man kommer nästan lite tillbaka till den här Pokémon-tiden när man bygger ihop sitt lag och liksom ställer in taktiker och möter andra och så det, det blir nästan lite samma känsla. Jag tycker att det är väldigt bra också väldigt bra spel. FIFA just ja, det, är det verkligen. Många dimensioner med både tränarläget och även softspel att du har alltid kompisar som också är fotbollsintresserade så du kan spela med ja. Och du har online-läget och du har journey. Och, alltså det, det har jag och där, kan man, där kan man ofta, spela man FIFA, har man ofta sådana såna kompisar som inte vanligtvis spelar så mycket tv-spel. Ja. Men som ändå spelar FIFA som Precis. man kan spela med. Så det finns liksom, utbudet är ännu större eh, om man vill spela med vänner just i mm, sådana spel. Så att det, det är väl egentligen det jag har spelat eh, i veckan. Så kan du ta över Niklas. Ja, eh, ja som sagt. Eh, Indikillen. Uh, jag, har, <laughs> jag, har, jag har spelat ett spel som heter Seasons of the Fall. Ett, uh, vad ska man kalla det? Ett, uh, det är ett väldigt konstnärligt spel. Det, själva grafiken ser ut som att det är en... Uh, ja, nu kan jag inte de här termerna, men någon slags oljemålning eller någon slags målning av något slag. Den är väldigt speciell. Vilka uh, är det som har gjort det? För? Alltså, jag brukar ju ändå känna igen namn på spel tycker jag är rätt bra på. Aldrig uh, hört talas om det. Nej, jag tror inte du har hört talas om studio. det. Studion heter Swing Swing Submarine. Mm. En fransk studio. Det hade studio. jag definitivt kommit ihåg. En liten, de, de, de består bara av fem personer. Uh, de startades 2009, så hyfsat ny också. Så den, den är liten. De har, de har inte gjort så mycket känt så innan. Uh, Och det är väl inte kanske detta heller. Men jag tror detta är, jag tror ändå det är en del som har hört talas om det här spelet. Jag har ändå blivit... Skrivit om en del. Um, ja, det är ett pussel-äventyrsplattform-spel kan man väl säga. Uh, all mus- musiken är helt fantastisk och all musik är inspelad av en, en live stråkkvartett. Så det är bara liksom stråkar överallt. Superfint och stämningsfullt. Uh, du spelar som en uh, du spelar som en räv. Eller som, snarare som en Um, vad ska man kalla det en uh, cell eller på något sätt som tar över en rävkropp du spelar sådana här räven uh, du, det är 2D och det handlar om att du ska ta över årstiderna helt enkelt och varje årstid gör att du har olika krafter till exempel uh, du kan switcha mellan årstiderna som du vill när du kommer in en bit i spelet och uh, switchar du till vinter så kan du frysa vatten till is för att få plattformar att hoppa på till exempel Uh, byter ut i höst så kanske det blir lite större det blåser, du kan åka med vindar runt omkring i världen och ja, sådär uh, du kan helt enkelt manipulera banan efter vilken årstid du väljer att spela i och det måste du hela tiden byta för att komma vidare i på banan så måste du byta årstiden för att komma framåt det låter ascoolt faktiskt ja, det är jätteroligt det låter jävligt det är jätteroligt och du ska, du ska helt enkelt befria de här guardiansen för varje årstid då det handlar om ehm um, så det tycker jag, jag har inte riktigt spelat klart än. Jag har lite kvar. Men det är, det är en varm rekommendation. Det är, ett, det är väldigt långsamt och det är spel sådär. Men det är väldigt mysigt och väldigt fint. Både grafiskt och musiken är superfin. Men har, har du alla årstider från början eller måste du rädda nej, de här Guardians? Du måste, nej, du har inte alla från början. Yes. 
Utan du, du får dem under spelets ja, gång. det var så jag tänkte. Lite megamanaktigt då. Ja, alltså, och du, du får... Du har alla årstiderna efter en stund. Och sen är du... Men det är ju inte slut på spelet då. Utan det är då själva spelet börjar kan man säga. Men du måste spela ett antal timmar innan du har de här årstiderna. Men sen är det ju då det började roliga. För då kan du ju precis styra som du vill. Har du en årstid från början? Ja, du börjar på höst. Yes. Så får du dem i, i ordning då. Ehm, ja, jättemysigt spel i alla fall. Som jag kan rekommendera. Om man inte har sett det. Ehm, sen har jag även spelat Little Nightmares. Det är väl ändå ett spel som de flesta har hört talas om. Ehm, släpptes ju här i april, slutet på april. Ehm, Tessier Studio har gjort det. Det är en svensk studio från Malmö. De gjorde ju även lite Big Planet till PS Vita. Och Tearaway. Vad har jag gjort också? Utgivet av Bandai Namco. Det är ett pusselplattformsspel. Skräckspel är det också, såklart. Man märker ju i kontrollerna som är väl det största problemet med det här spelet att det är det är lite lite Big Planet över det. De är ganska fumliga kontroller i det. Det är väldigt eh, lite Big Planet. Det var ju mycket för att det var så mycket med fysiken i det. Ja. Det är ju så inte, oftast inte så man gör ett plattformsspel Nej. så fysikbaserat. Det är det samma Nej. sorts? Det är ju väldigt sådär. Ja, det är klumpigt enkelt. Det känns konstigt. Det är, det är inte tight. Det förstör mycket gör det. Uh, så att det, det, det är ett minus. Men det, det, oftast är det inte super... Uh, det är, inte så, det är inte ett plattformsspel som Super Mario. Liksom. Det, är inte, det spelar inte jättestor roll. Nej. Men det är, det är ändå frustrerande. För du ramlar ändå ner en hel del. Och får göra om saker som du inte hade behövt göra om de hade gjort det ordentligt. Jag tänker det är lite skräckspelsaktigt så som jag fattar det. Och typ, vi kan ju ta andra skräckspel som är populära med dåliga kontroller. Typ Resident Evil 1. Ja. Framåt där, fram till 4. Ja. Det funkar ju lite med det spelet att det gör det nästan ännu läskigare bara för att ja. det är dålig kontroll. Är det så här också? Så är det inte här. Ja, det är här, här är det ju, för det här är ju inte ett skräckspel i den bemärkelsen som recent, alltså det här är ju inte ett sånt spel riktigt. Det här, det här är ju väldigt så här du ska smyga och du ska komma undan. Alltså det, det, plattformsmomenten du gör eh, är egentligen inte i samband med något läskigt ofta. Utan det, det bara är ibland är du i ett rum och det är bara i plattformsmoment egentligen och så ska du hoppa upp på någon hylla för man är ju en man spelar ju som Six en liten tjej som är i en mardrömsvärld där allting är superstort alla gubbar alla möbler allting är ju jättestort så det handlar ju mycket om att ta sig upp på byråer och stolar och sånt där och hoppa mellan och, och det är just de där momenten som man ramlar ner och så får man börjar om och klättra och så det tar tid och det är bara störande helt enkelt det är inte mer läskigt det är bara störande det låter väldigt frustrerande Ja. Men är du färdig med det eller? Eh, nästan. Inte riktigt där heller. Jag har en eh, bana kvar eller man ska kalla det. Eh, så jag har väl kanske kommit 85% procent ungefär. Eh, men även här som i det förra spelet. Musiken är superbra. Eh, stämningen i det är jättebra. Och det är där det är de här två grejerna det läskiga kommer in. Man ska ju gärna spela det med hörlurar på sig liksom, för att verkligen få den här grymma musiken och Stämningen är ju riktigt creepy. Alltså det är ju, det är ju, där är det ju läskigt. De här figurerna som man stöter på är ju väldigt mardrömslika. Det är de, ju. de har ju fångat det snyggt. Men det kunde ju varit läskigare ändå. 
För det, det, jag, jag blir inte rädd för det. Jag tror inte riktigt Verkligen det var inte. kanske det de gick efter. För det Nej, jag antar det. Det, det, inte som det är nog stämningen de vill åt. Och den, den har de fångat. För den, det, är, det, är, det är kusligt är det. Och det är roligt. Det är, inte, det är inget dåligt spel. Men det förstör lite med kontrollen. Jag, jag hade hoppats mer på det faktiskt. Det, det hade jag. Men ja, det kanske kommer ett till. Och då kanske de har lärt sig lite. För det, det kunde bli ett väldigt bra. Det är om det. Jag har spelat ett spel till. Ja, spel och spel. Ja, det är det väl. Disney Afternoon Collection laddade jag ner här för ett tag sedan. Och började köra. Det ser mysigt ut. Det är riktigt mysigt. Det är också. Jag har, spelat, jag har bara spelat mysiga spel den här veckan. Ja, det är ju klassiska NES-Disney-spel helt enkelt. DuckTales 1 och 2, Tailspin, Darkwing Duck, Chippendale 1 och 2. Det är de man får med. Alla sex är ju jättebra spel tycker jag. Jag hade dem alla faktiskt original. Nej, inte, inte DuckTales 2 hade jag inte. Men de är ju roliga. Jag har kört igenom tre av dem än så länge. DuckTales 1 och 2 och Chippendale 1. Får man någonting för att ha kört igenom dem? Ja, du får ju trofis. Ah, Okej, okay. ah, jag tänker så här. Bonus. På vissa spel, inte på alla. Men du, 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 no, det är trofis själva. Hela paketet så att säga yes. så finns det trofis man ska ta. F- får man liksom, eh, som man säger, ser det bra ut? Liksom, ser det ja. skarpt ut? Ja, jag tycker det ser bra ut. Jag kör ju ändå, jag, kör ju, jag har ju projektor hemma och kör på en hundratums skärm. Liksom. Jag tycker det ser jättebra ut. Ja, jag fattar ju att det inte ser liksom ut som ett åttabitarspel. Men det finns ju nej. liksom en gräns för vad man kan göra med ett sånt spel. Ja, nej, men det ser väl ut som man kan förvänta sig tycker jag. Bra, ja. eller ja, som, som ett spel. Vad kostade det? Åh, oh, vad kostar det? 200 kronor. Ja, jag tänker ja. det. Man vet, man vet, man vet ju aldrig, ibland så släpper de ju sådana här och så tar de ju mycket pengar som helst. Ja, så det är liksom två, bara 250 kanske. Något sånt där. Det kändes det jag tycker det ändå är, ja, det, det är okay. det är värt det. Om man tycker om, om man liksom saknar de spelen och inte har dem kvar kanske eller sådär. Men det har, det har, ju, det har ju lite specialgrejer det här som inte de förra hade. Man, till exempel har det en rewind-funktion. Du kan spola tillbaka. Okej, det måste ju underlätta en del. Det underlättar en hel del. Det är därför jag har klarat de här spelarna. Ja. Så, så, så här snabbt, för så bra är jag inte på de här gamla spelarna. Men det är bara att trycka L1, tror jag. Så spår du tillbaka. Hur långt du vill. Hela tiden. Hur många gånger som helst. Okej, okay. även, så så även du, efter Ja, så fort du dör så kan du bara spola tillbaka och göra om det du dog på. Så du behöver ju egentligen aldrig dö på en genomspelning. Så du kan ju spela igenom en spel ganska snart, för de är inte direkt långa de här spelarna. Så att det underlättar ju väldigt mycket. Men du behöver ju inte använda det. Du kan ju köra det hårt ja, också om du vill såklart. Men eh, jag vill ändå jag har inte klarat de här spelen när jag var liten. Så det är ändå kul att, kul att kunna göra det nu. Ja, Även om det är lite fusk. Men eh, ja, det, det bryr inte jag mig om. Så det finns. Eh, sen finns det även eh, ett speedrun mode. Eller time attack heter det väl. Där du, kan, där du får en klocka liksom. Ja, som man använder som sagt. För att, med leaderboards och sånt online då finns det också. Som man kan lägga upp och... Det har jag inte kört och jag antar att, där man, att man inte har rewind-funktionen i det läget. Ja, nej, det är lite men det vet jag inte. Men det skulle jag ju inte tro. Det känns lite OP. Ja, men det är i alla fall en ganska rolig grej. Och det finns även ett boss-rush-mode. Du kör alla bossar bara. Och även där finns det med leaderboards och sådär. Ja, då har de ändå gjort någonting med det i alla fall. Ja, så det finns ju någon mer content än bara spelen rakt av. Liksom. Och sen så, så är det ju som sagt ju bra spel alla. Ja, så absolut. Det... Men du kan köra multiplayer på dem som man kan köra multiplayer på, eller? Mm, 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 mm. För Chippendale kan du köra två ja. till exempel. Jag vet inte hur det jo, är. Men det, 
Daktil ska du inte Nej, köra man inte. På. Och inte Dakin Dak. Ja, kanske Chippendale. Inte... Det vet jag faktiskt inte. Men det, jo, man det, kan man det var jävligt kul att köra två ja. på Chippendale. Jag antar att man kan det. Ja, det kan jag inte tänka mig att han tagit bort. Nej. Faktiskt. Nej, jag, jag, Nej. Jag, Nej, jag, jag vet inte, men det kan jag inte tänka mig. faktiskt. Nej. Eh, oklart, men det, som sagt, det, det tror jag att man kan. Om man kunde det då. Eh, ja, som sagt, det är... Det är ett kul spel. Om man gillar de gamla spelen så kommer man gilla detta. För det är samma sak och plus lite nya saker. Och Time Attack med leaderboards är ju det är alltid kul. Om man vill näta lite. Um, ja, det är de spelen jag har kört. Ja, utöver det så har jag även spelat Rocket League. Och uh, en del Mario Kart. Båda då online. Det är tur att du har spelat lite Mario Kart så vi får lite Nintendo i det också. Annars, ja. annars är vi bara Sony. Ja, nu har varit väldigt mycket pleasure. Men Mario Kart har jag spelat mycket. Men det är, Jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är ju som det. Det, det är Mario Kart. Alla vet Mario Kart är. Men det jag spelar, det spelar jag nästan varje kväll på min Switch i sängen eller i soffan. Innan jag ska gå och lägga mig. Så att det, det har blivit ganska många timmar. Ja, vi har nog legat av oss rätt så mycket. Vi som var sådana jävla Nintendo-fanboys när vi var mindre. Ja, på 64 och Gamecube-tiden var det ju... Ja, det... det dog ut med, Wii, med Wii-eran egentligen. Jag tror, jag ja, man kan väl säga att det dog när vi köpte Playstation 3. För det var ju Nej, allas... alltså för, för mig så dog Nintendo när Wii kom. För att jag tyckte inte Wii var någon bra konsol. Den var så jävla upphypad innan. Och så köp, köpte man den på release. Zelda var bra, självklart. Det är ju ganska garanterat oftast. Men sen så tyckte inte jag att den konsolen höll. Nej, Nej, det håller jag väl med om ändå. Faktiskt. Det fanns mycket skit där det gjorde det. Ja. Ja. Och som sagt, ja. vi, vi köpte Playstation 3 där i den vävan och då... Ja, då var det inget snack längre. Nej, det var väl rätt överlägsen. Då, men ja, jag vet inte, vi har ju missat rätt mycket, om man säger, kanske innan. Ja, vi, alltså Sony, he... vi, har inte, vi har ju aldrig riktigt jämfört, vi har ju bara spelat... 64 och Gamecube ja. innan egentligen. Ja, det är väl du heller som har spelat en hel del Playstation 2 ja, det, men det, i efterhand. Det är faktiskt snarare det jag skulle säga. Så snarare än att Nintendo blev sämre så är det nog min spelsmak som har ändrats. Ja, För PS2 då. är nog faktiskt det. Jag, jag brukar säga att ja, PS3 eller PS4 är nog favoritkonsolen men jag skulle nästan säga PS2. För där är så otroligt mycket bra spel. Men på den tiden när jag var fanboy då bara avskydde jag den konsolen. Det, är ändå, man, man, det måste ändå... Det hade varit en, antagligen ännu roligare om du hade spelat som då. Ja, det, det tror jag ju. Men jag, jag är ju sån som kan gå tillbaka och spela gamla spel. Det är ju min sommartradition att starta upp ett PS2-spel. Det gör ja. jag varje semester. Ja, nej, så är det inte jag. jag. När jag köper en ny konsol så kopplar jag den gamla och ställer den i hyllan och så rör jag den aldrig mer. Och så tar du ditt PS4 och så laddar du ner Disney's Afternoon Collection. <laughs> precis. Eller, köp, eller beställer SNES Mini. Ja, precis. Nej, jag kan förstå det också. Men jag, jag tycker det är lite härligt att gå tillbaka till en gammal konsol faktiskt. Jag har massa spel på PS3 som jag fortfarande inte ja, har spelat. Ja, jag har oöppnade PS3-spel. Oöppnade PS2-spel. Så. Men jag startade ju upp mitt PS3 och körde igenom Red Dead Redemption för inte så länge sedan. Det var väl kanske ett år sedan ja. eller någonting. Men vi är nog lite samma sak där. Vi kan väl ändå gå tillbaka och spela lite äldre ja. spel också. Alltså är, är det bara ett bra spel och man... Alltså då stör man sig inte heller på att det är en äldre konsol. Nej, det kanske inte handlar jättemycket om det egentligen för mig heller utan det handlar väl mest om att jag känner att jag inte har tid att spela de spel jag vill spela på min senaste konsol. Och då, hur fan ska jag hinna spela de spelen Men det är klart, på de, gamla konsol? De spelen som är gamla är ju fortfarande gamla. Ja. Så att de, alltså de, de är ju där de är. Ja. Och de, man vill ju kanske spela ja. de, de nya spelen medan de fortfarande är nya. Ja, precis. Man, jag spelar ju hellre ett spel jag har sett fram emot som släpps 
än att, gå, än att skita i det och spela ett gammalt spel som släpptes för tio år sedan. Då, då, och så blir det ju. Det kommer ju ofta. Och nu när man kanske har två, tre konsoler så blir det verkligen att det kommer ju spel. Ja, man tar ju det, nästan hela man tar ju det och spelar det spelet man är mest sugen på. Och för ja. mig är det ju, kan det ju liksom vara på en gammal konsol. Men mm. för dig kanske ja. det bara är det som är lite mer hypat just nu. Ja, precis. Men tack på att jag inte kan, eller har tid att spela så jätteofta helt enkelt så blir det ofta att när jag är klar med ett spel så har det, så har det hunnit släppas tre till som jag vill spela. Då. Ja, då, då måste man bland köpa dem. allihop och backloggen bara växer och växer och växer. Och... Ja. Vi, vi ska väl kanske säga det också att när vi säger att vi inte har tid att spela jätteofta så om man jämför med hur mycket vi spelar förr så eh, alltså, ja, det... allting är ju relativt menar jag. Ja, jag alltså, spelar nog varje dag det gör jag nog. Ja. timmar per dag mm. spelar ja, nej, men precis. Det, det, det alltså, det... som eh, inte finns där. När, när, när man säger att man har inte tid att spela så jätteofta så kanske vissa tror att man spelar en gång i veckan, men ja, nej, så är det så inte riktigt. Nej. Vi är ju gamers ändå, så ja, lite, lite fritid eh, offras ju. Men jag menar, förr så kunde man ju spela i alla fall en f- fyra, fem timmar om dagen. Ja, precis. Nej, nu kanske det är en och en halv, två timmar om dagen i snitt. Ja, som jag det är my- mycket annat som ska hinnas med också. Precis. Men semestern ligger runt hörnet. Väntar och jävlar. Ja, då blir det gaming. Då blir det fan med gaming. Nu har jag precis, eller jag är nästan färdig med renoveringen i vardagsrummet så att då kan jag lägga mig i min nya soffa och koppla in PS4 igen och då blir det inte mycket resten de sista två veckorna på semester. Nej, inte bara det utan varje, vad är det, två gånger om året så brukar vi ju träffas, vi tre och så några mer kompisar och spela tillsammans i några dagar. Bara nörda precis som den gamla goda tiden. Precis. Och det är nu om två veckor. En vecka. En vecka. Yes. Om en vecka. Då är det, då blir det, fan, det dags alltså. Årets andra höjdpunkt. Vi, vi brukar ju kalla det för LAN, men alltså, det är väl ingen av oss som tekniskt sett ens vet vad ett LAN är. Teknops <laughs> som vi är. Vi lanar inte, det gör Nej. vi inte. Vi, bara vi, sitter, det vi sitter i Hedens vardagsrum och spe, sitter här 6-7 pers och spelar dygnet runt i fyra dygn. Aldrig Ungefär. sover vi. Inte en minut som allting går åt i gaming. Bara skräpmat och stark kola. Så nästa avsnitt kanske blir ett... Det kanske spelas in på lanet helt enkelt. Eller vad nu ska kalla det. En liten lanspecial. Vi, vi får sikta på det i alla fall. Mm. Så kanske vi får lite gästpoddare med oss. Precis. Redan i andra avsnittet. Det är inte dåligt. Nej, men då är ju vi vana poddare. Får ju vi lära dem liksom hur, man, hur man gör. Precis. Hur det funkar. Ja, men det var vad vi har spelat. Och lite det till. Vi hoppar över på nästa segment som är nyheter. Ja, nyheter. Så här efter E3 och mitt i sommaren så är det väl inte super mycket som händer i spelvärlden. Det är ganska mycket nyhetstorka men lite spektakel är väl ändå på gång. Evo har ju dratt igång. Det är ju den här Ja, det är världens största fighting-spelsturnering helt enkelt. Ja, jag har aldrig sett den riktigt. Ah, okay. Jag har alltid, ah, ja. alltid missat, jag, jag vet ju vad Evo är, men jag har ah. alltid missat det. Ah, jag, jag har inte sett, sett så någonting från den heller faktiskt. Jag har kollat en hel del nu i helgen uh, på det. Uh, det går ju på Twitch. Um, kollat lite på Street Fighter 5. Sen har jag kollat mest Smash Bros. Faktiskt. Det är så coolt att de sitter hoppande och spelar det spelet än idag. Jag menar, de spelar ju Street ja. Fighter 2 till SNES och sånt också, men... Ja, inte här. Alltså, nej, nej det, men det, det, det vet jag ju ändå att det har en aktiv community, liksom, men... Det är, mest, det är faktiskt mest uh, nya spel som kör. De kör Street Fighter 5, Tekken 7, 
Guilty Gear. Vet jag inte faktiskt inte vad det är ens. Det är de som har gjort eh, Blaze Blue tror jag. Okej, okay. ja, för det kör de också. Blaze Blue. Injustice 2, Smash Bros, Melee och Wii U. Eh, King of Fighters och Marvel vs Capcom 3. Det är de spelen vad jag har sett som de har kört. Jag måste ändå blicka in lite som Persona-fan. Så såg jag faktiskt eh, förut när jag kollade på igenom vad de spelade. Så att de faktiskt spelar Persona 4 Arena. Okay. Det är lite coolt också. Mm. Det är ett spel som jag tyckte i och för sig var ganska tråkigt. Men jag tycker att 2D faktiskt är ganska... Det är inte riktigt, det är inte riktigt min grej helt enkelt. Nej. Nej, jag tycker, det är, jag tycker det är ganska kul att titta på fighting-spel. Även om jag inte är fighting-spel-nörd och spelar det själv. Även om jag tycker det är ganska kul. Men det är inte nästan ännu roligare att titta på när det är proffspelare. Uh, ja, nej, så jag tycker det är kul. Framförallt Smash Bros. För det har ju vi faktiskt spelat uh, ja, det, en, hel, det, det, en hel del. Det är ju ändå ett lite annorlunda. Du ja. behöver inte komma ihåg att du ska göra en halvcirkel och tre knappkommissioner efteråt för att göra inte. en spark. Men det var, jag tyckte det var konstigt för att det var en match jag såg där de var... De var inte bra. Oh, Okej. Okay. Alltså, ja, de var bättre än oss, men inte jättemycket bättre. De, det måste ju varit något skönt. Nej, det var, de var med i turneringen och det, var, och det märkte man även på chatten och på kommentatorerna. De i stort sett skrattade åt dem. Det var liksom pinsamt att se. Det var jättekonstigt, ja, för det här ska ändå vara en, jag förstod inte riktigt. Men det var, de var inte bra i alla fall. Men vissa är ju helt, helt sjuka. Kanske är det lite som OS att alla länder måste ja, vara med. Ja, jag tänkte inte hur det funkar. Alla, det... alla personer måste vara med. Ja, det är nog alla lite blandat på amatörer och proffs tror jag där. Jag har inte superkoll. Men det har i alla fall pågått nu i helgen. 14-16 juli här. Så det är ju slut idag. Det är finalerna idag. Så att när ni hör detta så är det slut. Men man kan kolla vad det efterhand antar jag på Twitch. Om man nu är nyfiken. Sen pågår det även... Overwatch World Cup nu. Startar ju också nu gruppspelet i helgen här. Nästa helg, alltså helgen som kommer nu, så spelar ju Sverige sitt gruppspel. Alltså är det länder mot varandra? Ja, det är landslag. Okej. Okay. Ja. Ja, det är, lite det är ju VM. Alltså. Ja, det är lite coolt. Ja, ja det, är, det är faktiskt coolt. Så jag vet att du sa World Cup, men det är, jag tror du seriöst inte att de hade länder. Jo då, det är, det är landslag. Och Sverige är ju rankat tror jag fyra i världen. Så det var ju ändå ganska bra. Vi är ju alltid bra på sådana här ja. spel på av någon anledning. Jag tror det är Kina, Kina, Korea och USA som ligger för oss. Går du också på Twitch? Ja, jag går på Twitch. Play och watch på Twitch. Så det, om man gillar det så finns det också att titta på. Jag tror Norge gick vidare idag. Tillsammans med Kina. Så det har jag suttit och kollat på lite grann. Sen den enda egentligen nyheten jag har i spelvärlden som jag har snappat upp i alla fall här i dag såg jag det att Kingdom Hearts 3 som släpps nästa år ska ju kliva in i Pixar-världen nu och få en värld där med Toy Story. Så det är lite kul om man gillar de spelen. Äger inte de typ så här Star Wars och sånt också? Borde man inte tekniskt sett kunna ha Star- det, ja. 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 De inte kunna en Star Wars-värld också? Ja, skulle de kunna ha. Jag såg bilder från det Star Wars nöjesparken de ska bygga. Mm. Det är väl Disney som ska bygga den. Ja, okay. Det såg jävligt fräckt ut. Ja. Har du sett Nintendo-parken? Nej, det har jag inte sett. Det är också riktigt cool. Det skulle jag. Det har de ju också utan att se så här Mario Kart VR. Ja, just det. Ja, det såg jag också bilder från. I nöjesparken då? Eller? Nej, som arkad alltså. Ja, okej. Okay. 
Ja, även nöjespacka skulle nog ha någon sån där attraktion, Mario Kart VR-attraktion. Eller om det var till och med kanske där mer augmented reality. Men det ska komma arkadmaskiner med VR Mario Kart. Det såg askul ut. Undrar, det kommer komma till Lisbeth nu, för det var då man får chansen. Ja. Eller måste man åka till Japan? Det känns som en japansk grej. Men De hade ju VR-börjdalbana på Lisbeth nu. Massa. Ja, vid eh, där eh, vi balder. Ja, 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 det såg en skylt ja, just det. Ja, det var en sån VR ja, coolt. Ja, ja, men, det blir men vi gick ju... bara förbi, vi kollade inte hur vad det, det var för något det, det känns väl som en grej som kommer mer och mer. Och ja. det känns som en bra det, grej att köra så. Det är ganska mycket billigare att bygga en ny än en uh, riktig. Ja, ja, jo, absolut. <laughs> och det är ju roligt för att folk får få testa VR. Ja. Och det är ju inget man uh, gemen man köper hem. Så det är ju en rolig bra att de gör det på det sättet så alla får ja, prova absolut. det. Ja, uh, har ni snappat upp några nyheter? Jag har sett lite gameplay från Destiny 2. Jag tror det var igen som testade som jag såg på deras Twitter. Och det såg ut exakt som Destiny 1. Det var lite PvP de testade. Och han körde som Warlock tror jag. Och, nej men det, det var inga större nyheter kändes det som. Men Warlock-klassen fanns där med i första spelet? Ja, det var Warlock, Hunter och Titan. Men om det, om det nu är så otroligt likt Destiny 1 och Warlock-klassen fortfarande finns med, varför måste alla börja om? Det jag vet inte. Jag. inte. Det, alltså, på den gameplay jag såg så kändes det bara som att det var exakt samma spel. Men ja, ska det vara så likt så kunde de lika gärna släppt en lite större patch. Ja, det, folk började väl ändå gilla Destiny nu och det flöt på bra Ja, jag undrar så. lite om varför. Men jag vet inte, det, vi får väl se. Det var bara en kort gameplay på Control. Så här, man ska ta över olika zoner. Liksom. Ja, betan börjar starta väl nu på den 18 här på tisdag. Ja, Samma precis. dag som det här avsnittet släpps. Så att, på PS4 i alla fall. Ja, precis. Så det är bara in och testa om man är intresserad. Ja, det får jag se. Det, det är ju en stor titel så att eh, man förväntar ju sig väldigt mycket av det. Ja. Så vi får se. Eh, sen så eh, blev jag lite sugen på att testa den nya klassen i Diablo och laddade ner den senaste patchen och eh, insåg sen att eh, de tar 145 kronor för att köpa den nya klassen. Så då blev jag lite anti. Men sen läste jag recension på klassen också. Och det verkar jävligt coolt med Necromancer att man kan väcka upp de fienderna som man har slaktat och göra dem till sina egna skelett som slåss för dem. Ja, det låter coolt. Så det, det känns som... De har släppt lite nya rifts och lite, lite ny content. Men det var inte som när de släppte Reaper of Souls att det är från 60 till 70. Liksom. Det är inga nya levlar utan de har bara släppt lite nya rifts. Och den patchen är ju gratis men klassen kostar 140 kronor att köpa. Så jag får se jag kanske köper den och testar lite. Ja, det är mycket pengar ändå att lägga på en, ja, på en, på en klass på ett lite... spel som är Ganska många år gammalt. Ja, jag blev lite besviken. Jag trodde ändå att de skulle ge oss det gratis nu när det ändå... 
för att få folk att spela det här spelet lite grann till innan det liksom dör helt. Ja, för nu känns det som att de bara tar tillbaka hardcore-spelarna lite. De som verkligen tyckte att det var roligt och vill uppleva det med ytterligare en klass. Ja, de, får inte till, de får inte till sig en massa nya spelare genom att göra detta i alla fall. Nej. Så visst, de kanske hade fått om de hade släppt det gratis eller till ett väldigt bra pris. Ja, nej, jag tyckte 145 kronor var lite saftigt. De har väl inget annat, de har väl ingenting man kan köpa till typ som Blizzard som har lootboxar i Overwatch och sådana här grejer som man kan köpa. Nej, jag tror inte att det finns så mycket sånt. Det är... Nej, jag tror inte att det finns någonting sånt egentligen du kan köpa till, till Diablo. För det, det som, jag vet, jag vet inte riktigt vad som får folk att fortsätta spela det. För det är det väl dog... säsonger eller? På, massa, så här, på PC har de det i alla fall så här, säsonger där du ska du, jag fattar inte riktigt, men jag tror du ska få så bra grejer som möjligt eller klara så många rift som möjligt inom en viss säsong ja. med ny gubbe. Men jag tycker att man tröttnar på de här rifterna ganska så hårt. Jag fattar inte hur folk kan fortsätta fortfarande spela. Nej, jag tröttnar ganska så hårt. Så jävla mycket grind. Men ja, det, det är ett bra spel och det är ett roligt spel. Och jag tror nog att jag kommer testa och köra den här Necromancen ändå. Ja, jag tror du kommer, jag tror du kommer, du kommer bräcka <laughs> För, dig. Bräcka det, bloggen. Det, jag läste lite sugen, eller jag blev lite sugen när, eh, när jag läste recensionen. Så ja, vi får se. Sen laddade jag det ju jag även ner eh, senaste patchen på World of Warcraft i morse. För eh, det är ju ett spel som har förföljt mig sedan eh, 2006. Så eh, jag måste nog eh, spela den senaste patchen. Jag har lagt det på is i nu i... Ja, ett halvår, för det har ju bara blivit sämre och sämre sen egentligen eh, ja, Burning Crusade. Så jag kommer nog gå starta upp det här och se om det är något att ha den senaste patchen. Så att det får jag återkomma till ett senare avsnitt då. Det gör du alltid. Du kommer alltid tillbaka till det spelet. Ja, och släpper de en ny expansion som det verkar som att de ska göra som kommer bli den sista så kommer jag absolut att spela den också. Även fast jag vet att jag kommer spela i två veckor och sen kommer jag tröttna. Men jag måste ändå ge dig en chans. Du det, är dumt, det är dumt att sluta nu. Om ja, och, alla andra så behöver man, behöver man ändå testa det. Ja, jag vet hur jävla bra det har varit en gång i tiden. Och man, någonstans långt in så hoppas man ändå att de ska komma tillbaka till det här som var så jävla bra i Burning Crusade. Och även Lich King var jävligt bra. Vanilla spelade ju aldrig utan jag började i The Burning Crusade. Eh, och man hoppas ändå på något sätt att de ska hitta tillbaka till det här men de gör ju aldrig det. De gör det ju bara sämre och sämre och sämre för varje jävla expansion som kommer. Ja, framförallt lättare känns det som. Ja, lättare och bara slänger ut eh, gear till alla. På, på min tid. Ja, jag ville bara säga det. Men jag spelar lite bitet av Vanilla. Jag blev ju typ 60 i en vecka innan Burning Crusade. Men då var det så att såg man någon med Epic Gear, då var det wow. Han är en redig jävla nörd. Han, 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 han jobbar ju inte eller någonting. Det var så det kändes. Nu har typ alla Legendaries. Ja, du, 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 de kastar ju Gear på en mer eller mindre. Ja. Du får ju Legendaries random från World Quests nu. Det är random drops från World Quests som man gör. Så det kan man få så här helt random. Det är lite tråkigt. Ja, det, det ska ju vara ett riktigt jävla episkt quest för att få de här legendaries som det var för. Men ja, ska vi börja snöja in på det så finns det ju hur mycket som helst vi kan prata ja, om. Sant. Vi får återkomma till det när jag har spelat det. Precis. Hedan, hade du något? 
heter det så? Jag kollar ju alltid spelnyheter. Det är ju en, en nästan lika mycket stor hobby som spelandet själv. Men eh, jag tycker det är så otroligt torka. Det enda jag såg nu då ganska nyligen var att eh, Nino Kuni 2 som jag ser fram emot. Det är ju försenat. Ingen surprise, surprise så, men eh, lite tråkigt. Jag såg vi fram emot att spela det i vinter. Så det har en 2018 release nu. Och eh, har, ni, har ni inte spelat Nino Kuni 1 så eh, vet, inte, jag, vet jag inte riktigt vad jag kan rekommendera heller. För jag tyckte det var... Battle Systemet var jättedåligt. Men det, från vad jag har sett från Taylor så har de fixat det nu. Och allting annat än Nino Kuni 1 var awesome. Så det, jag, jag tror på det här spelet. Det kommer att vara grymt. Och sen ser det ju helt fantastiskt ut. Jag älskar Studio Ghibli-stuket de har på det liksom. Ja, det är otroligt fint det är det. Det kan jag verkligen hålla med om. Ettan alltså. Ja, ja. även tvåan då. Såklart. Men ja, mer än så är det väl kanske inte för mig. Men säkert för andra. Ja, det är ju många som plockar upp det tror jag. Och det sålde ju fantastiskt bra. Och de flesta tycks ju älska ettan. Men ja, som sagt. Ett bättre battle system bara så hade det varit helt fantastiskt. Så du snubblade där på mållinjen för mig kan man säga. Det var liksom bara det som fattades. Men som sagt, gameplayet är ju allt. Du kan inte göra ett bra spel utan bra gameplay. Nej, det är ju väldigt viktigt i alla fall. Om det inte är en visual novel då förstås. Ja, precis. Ja, men nej, jag har inget speciellt faktiskt. Nej. Torka, torka. Ja, det är så det är just nu. Det, det kommer nog mer här fram mot hösten. Då blir det mer att prata om. Men eh, vi tar en liten paus här. Eh, sen när vi kommer tillbaka så ska vi snacka om denna veckans softspel. Ja, då har vi kommit fram till den här podcastens stora höjdpunkt och det är ju veckans soffspel. Det här segmentet kommer att gå till så att inför varje avsnitt så har vi satt oss ner tillsammans hemma hos mig och spelat igenom ett spel som vi ja, tycker verkar intressant eller kanske har spelat förr och tycker var roligt eller sådär. Och som, det ska helt enkelt vara ett spel som funkar och spelar bra i en soffa tillsammans med kompisar. Uh, oavsett om det är ett multiplayer-spel eller om det kan i vissa fall även vara ett singleplayer-spel uh, som man helt enkelt passar kontrollen till varandra funkar ofta bra i skräckspel och sådär, men helt enkelt spel som är roliga att spela tillsammans i en soffa uh, vi kommer betygsätta de här spelen uh, vi har ett betygssystem som är 1-10 soffor vars, så alltså kan ett spel som sämst få 3 soffor och max 30 soffor Totalt. Um, ja, det är ungefär så det kommer att gå till. Uh, vårat, denna podcast första softspel är ett spel som heter Area. Vi har spelat det till Playstation 4. Uh, finns även till Steam och Xbox One. Ett ganska nytt spel släpptes här 30 juni. Och är utvecklat av Triangle Studios. 
som är en väldigt liten studio eh, som skapades 2006 och eh, har inte gjort så mycket väsen av sig övrigt. Och, ja, vi får se om de har gjort, sig, gjort det efter detta spelet. Men eh, eh, det är i alla fall ett eh, rollspel. Eh, det handlar om eh, man spelar som eh, fyra i detta fallet nu så var vi fyra personer. Eh, fyra gubbar som det, som är, det är inriktning man är fyra musikanter kan man säga. Eh, har varsitt eh, slags vapen och det finns en en pilbågsskytt och han har pilbågen i form av som en harpa. En eh, pistolskytt som har trumpeter att skjuta med. En som är svärd som är, ett, som är en cello och en är magiker. Och han använder en luta. Eh, det handlar om eh, man en Asir som har gått i bitar och för att få den heligen och återställa freden i världen så ska man samla in nio stycken instrument som har blivit stulna av olika onda krafter. Um, ja, det är väl det stora drag vad det handlar om. Vad tycker vi om det? Jag får väl börja ändå med att be om ursäkt. Det var jag, det var min idé att spela det här spelet. Och ja, det, det börjar ju på det absolut sämsta tänkbara sätt, eller? Med långa tutorials, bitar textramser som kommer upp. Och är man fyra stycken då som bara vill spela och ha lite roligt så är det det sista man vill göra att läsa igenom långa, långa tutorials på hur man öppnar en dörr ungefär. Ja, och det kan tyvärr bli så att man missar de få väsentliga bitar som faktiskt man kanske måste lära sig i den här tutorialen för att man bara trycker sig förbi allting för man vill bara vill spela. Ja, och sen så hade vi ju... Ja, för det första så startar man liksom i en... Vad var det man startar i? Typ ett stort... Ja, någon sån här konserthall. Ja, ja, kan man säga. Och det var ju liksom bara spring, spring hit, spring dit, spring hit, spring dit. Prata med den gubben och prata med den och hämta det och gör det. Och... Ja, det kunde ju börjat med något mer intressant. Liksom en enkel, en enkel bossfight. Man fick ju inte ens se att de här instrumenterna stals eller att... Nej, det var ingen slags startfilm eller på något sätt, utan det berättades ju i textform. Ja, men Helt precis. Enkelt, den läste vi inte så supernoga. Så Nej. Det, det... Men när men vi jag... väl kom in då och fick slåss, hur långt det tog det? Typ en kvart eller? Ja, minst. Något sånt. Ja. Ja. Och då börjar vi i en sewer. Och ja. varför av alla grejer du kan använda i en fantasy liksom i ett fantasyspel så lägger du det i en sewer. Oh, det är väl alltså det sista stället jag vill vara i. Råttor som mobs. Ja. Och när du dödar de här råttorna så jag skojar inte alls. Det var ju lag så... Det, 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 hela spelet stannar ju upp ibland. Ja, det var något fruktansvärt lag. Jag blev helt chockad. Det var ett spel som är 2017 ja. och spelas på en Playstation 4. Och ja, som du säger, det, det stannade i stort sett. Ja, och så bara, inte bara det utan när man sköt skott liksom... Det var ju, vi två hade ju varsin range, du och jag Niklas, och du hade en melee-gubbe. Ja, det var tank. Yes. Och då står man ju gärna bak och skjuter, men skotten går inte igenom de mänskliga spelarna. Nej. Och det är väldigt jobbigt. Ja, inte för, man inte för att det var svårt. Men... verkligen se till att sikta. Ja, men allt, allting dog ju ändå på ett skott, så det var inte det att du spelade så stor roll, utan du kunde ju lika gärna haft ögonbilder på dig. Ja, det var väl egentligen det största minuset med detta spelet det är helt och hållet att alla fiender, verkligen alla fiender, one-shotade man. Ja. 
Ja, jag har knappt challenge. springa fram till dem innan de var döda för Nej, att ni sköt ihjäl dem innan jag hann springa fram jag till dem. Jag hörde du sa det några gånger där att du, du går ju helt medelstöst liksom. Men... Jag fick mest bara springa runt och samla upp alla pengar. Ja, det var därför du hade mest pengar hela tiden. Ja, men jag behövde mest Jävla pengar. Jävla giri, alla sådana här spel. Man tänker ändå att det kanske var att det var dåligt uppskalat för att vi var fyra personer som spelade. Att det var därför det var så lätt. Ja, det trodde vi i alla Men vad, man, vad jag läste på efterhand så de som spelat det här singleplayer har det varit precis lika lätt. Så att det är helt enkelt, ja det är så lätt när man spelar ensam och det skalas inte upp ett enda dift när du kör flera. Så att det är... Ja, jag tycker det är väldigt synd för att det var en väldigt rolig idé med instrumenterna och den här typen av spel med alltså tank ranged melee DPS. Det är en rolig idé att ta det på ett nytt sätt. Ja, ja absolut. Det är inget fel på tanken i det och det är ju det är roliga spel men det, det här var alldeles för lätt. Ja, ja jag håller med. Det, det var väldigt det, det var ju knappt så att man var förlorad liv någon gång. Nej. Nej, det fanns ju ingen anledning att köpa nytt gear, alltså levela upp sig på något sätt. Det, 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 det kändes bara meningslöst att få nya attacker och allting man använder dem inte. Du använder, din, du använder din standardattack direkt. Liksom. Du, hade ingen, du behövde aldrig använda de här specialattackerna man fick senare i spelet. Det, det var helt meningslöst. Men man tänkte ändå att det blir nog svårare sen. I och med att vi körde ju inte igenom hela faktiskt. För när vi lyckades one-shotta eller nästan one-shot. Vi gjorde en specialattack på andra bossen så att han dog direkt. Det var väl lite då hela spelet dog. Det, det var då det dog för mig i alla fall. Det, det var droppen. Jag hade sett fram emot liksom äntligen lite strategier och fått testa sina attacker. Men han dog ju på max tre sekunder tog det. För det var ändå en sak de sa i spelet att bossarna kräver olika slags strategier för att bli för att klara helt enkelt. Och då tänkte man ju lite, oh, kul då kanske man får lite motstånd där. Men som sagt, det Ingen skillnad. Ja, då hade man ändå kunnat ta att mobsen kanske dör väldigt enkelt om nu bossarna är svåra. Ja. Men de var nästan ännu enklare. Ja, precis. Där, där kan man kanske tänka mig att det kanske blir lite svårare om man kör själv. Dock. För här gick vi ändå fram fyra pers och slog på bossen. Det hade kanske tagit fyra gånger så lång tid om man var ensam men det har ju fortfarande gått på 15 sekunder. Ja, men då kan man ju liksom det måste ju scala, det går ju inte att göra så som de gör. Ta ett bra sånt här spel, Dragon's Crown det var ju så, det scalar ju. Och det scalar bra, så det blev liksom lika tufft när du var fyra. Jag har aldrig hört talas om ett spel som inte scalar. Det har blivit likadant. Är det det? scalar också. Ja, jag tänkte väl det. Jag tror du menar att alltså, det är nej, nej, att det också scalar när man joinar fler. Ja, det makes sense. Ja, ja, det är ju självklart att det ska vara så. Men... Eh, vad var det jag tänkte säga att eh, fan nu tappar jag helt ah, nej fortsätter jag nej, förmodligen med lot för du vet att du klagar på ungefär ja. fyra gånger under de tre timmarna vi spelade att det inte finns något lot och jag håller med det, ja, men det, det, hade det, ju, det hade ju förhöjt upplevelsen lite i alla fall men klart hade det hade väl blivit ännu enklare om han hade blivit ännu starkare ja det är också en sak som man känns helt meningslös för du har inte behövt det Nej, det, nej, det, absolut och, då, inte. och då tycker jag liksom, det, det är inte roligt att få massa saker som man inte använder. Då kan du lika gärna skita i det som du gjorde här då. 
det var det man fick dock. Vi fick massa saker, men det var inget, vi hittade i alla fall ingenstans. Vi var ju ändå fyra personer som försökte hitta vad, vad det är för grejer vi plockar upp. Ja, men alla items, eller det, inget item behövdes ju. Nej, Nej och det, det fanns ingen inte. förklaring som sagt till vad de gjorde heller. Man fick olika orbs i olika färger och någon stämgaffel. Men det, det gick inte att se någonstans riktigt vad man skulle ha dem till. Man fick testa dem och försöka se, innan se vad som hände. Ja. Nej, men alltså hur man gör ett spel. Och man, någon måste ju ändå sitta där och testa det här. Och bara, oj, vad enkelt det är. Tre timmar in. Och det tog ju nästan två timmar innan vi ens började få skills. Så man bara undrar, liksom, när ska det bli intressant? Ja. Och och vad betalar vi för spelet? Ja, det var ju det också. Det, det kostade, jag tror att jag betalade 369 för det. Vilket jag tycker var dyrt. Även om det hade varit bra så tycker jag ändå att det var ett ganska dyrt spel. Ja. För vad det var. Man kunde även köpa en deluxe-version. Som jag inte riktigt vet vad den innehöll. Men jag antar att man får lite mer kläder. eller Jag vet inte riktigt. Men den kostade 549 tror jag. Och det är ju ändå ett fullpris fysiskt spel du får ja. där. Och det är ja. Ja, och det gick inte att ändra svårighetsnivå, ska vi kanske tillägga. Nej, man startar på en och den var det. Och den ja. var alldeles för lätt. Och tyvärr var inte det de enda negativa sakerna heller. Utan det var ju otroligt repetitivt. Och enkelt. Alltså i övrigt också. Det gick det en spak, drog i den. Det öppnades en dörr någonstans i världen. Du skulle gå igenom den dörren och hitta en ny spak. Det var ju det enda det handlade om egentligen. Ja, och det var labyrintiga banor. Som var jättejobbiga att hitta, ja. ja man skulle och... gå om banorna. När det gick banan så skulle man komma tillbaka. Och sen skulle du göra den banan ytterligare en gång. Det blev ju väldigt informigt. Och sen hade du ingen eh, stor karta du kunde ta upp utan hade bara din minimap som du kunde titta på som var bara eh, tio meters radie där du stod liksom. Så att det var skitsvårt att hitta på de här jävla banorna när man inte riktigt visste vart man skulle gå. Ja, verkligen. Och sen tycker jag konstigt här också. Varje gång vi gick in i en bana så hamnar man på ett luftskepp. Mm. Vad var det för minimi? För man hamnade på ett luftskepp och så gick man därifrån vidare till nästa bana. Det var väl just det med historien att världen var splittrad, söndertrasad. Så det, kunde väl inte, det var väl enda sättet att ta sig mellan världarna på. Men det är så flyga. Får ni grej bara? Det tar bara tid mellan banorna och bara extra ladd, laddskärm. Bara för att komma till sin börja banan. Sen kan jag tänka det där med, om man inte ska kalla det pussel. Men det var ju några pusselelement där man... Men det handlar ju egentligen bara om att ta en liten kub och flytta och ställa i ett hål där den passar. Mm. Och de var på samma skärm liksom. Ja, det var ju inte ens långt. Skulle... Det Nej. Var ju... Nej, och det var en grön kub med ett märke på och så var det en grön platta med samma märke som på skulle som du skulle ställa på. på. Ja. Ja. Det, är, det, det här är ett spel för uh, sjuåringar. Liksom. Det var ju... ja. då, då, de uh, sjuåringar kan jag, tycker nog att det här är roligt. Ja. Ja, vi får ju ändå säga det att lagget som vi pratade om förut det är rätta ju ändå till sig lite grann. Ja, i alla fall det här att det stannade. Ja. Det kunde vara lite hackigt, men det var absolut inte så som första banan. Den Nej, var det hade ju inte gått att spela. Det var ju Nej, första spela. banan var extrem. Jo, det är väldigt konstigt att det bara var på första banan och inte sen. Ja, ännu konstigare ja. som de måste ju ha sett det då när de testade att oj, det laggar. Kanske ska jag fixa. Ja. Det, det och det var ett annat lag också. Min Aha. gubbe ja, just det. gick och... Helt plötsligt i, från ingenstans så började min gubbe skjuta hela tiden pilbågen. Uh, och det gick inte att få stopp på. Han bara sköt, sköt, sköt. Ja, även om du stängde av kontrollen så ja, fortsatte Vi provade allt möjligt. Det enda som hjälpte egentligen var att stänga av spelet och starta om det. Och så, men det pågick kanske i ja, kan det ha varit, tre, fyra, fem minuter ibland. 
Ja, mer än fem minuter. Mer än fem minuter kanske med. Gick och sköt och så helt plötsligt bara stoppade det. Och så var det normalt i 20-25 minuter. Så kom tillbaka igen. Och så hände det hände tre, fyra gånger under den här tiden vi spelar spelet. Och det är också en grej som är helt oacceptabel egentligen för ett spel som kostar nästan 400 kronor att det ska ens kunna hända. Så Absolut. att, nej, äh, laggigt. Ja, jag kollade ju upp om man kunde refounda spelen på Playstation Store, men jag hittade inget där man kunde, om man kunde få tillbaka pengar om man var missnöjd. Men, nej, jag antar att man får mejla och klaga och hålla på så ja, kanske. Men, nej, det är rätt riktigt värt. Hur som helst så rekommenderar vi väl inte någon att köpa det här spelet för det priset i alla fall. Nej. Nej. Men om vi ska ta lite positiva saker om det då så kan man ju ändå nämna att musiken var ju riktigt bra. Den var superfin. Den var väldigt bra. Det finns ju att ladda ner soundtrack till detta för en hundring. Det kan man ju göra om man vill. Ja, eller gå in på Youtube och lyssna på det. <laughs> ja. Eller på andra sidor där det är gratis att ladda ner. <laughs> ja, precis. Men, men att köpa detta spelet rekommenderar jag inte. Musiken var fin. Och jag tycker ändå att även hubvärlden var ganska fin. Eller ja, ja man, det var ett ganska fint spel, tycker jag ändå. Ja, det var inte grafiskt imponerande, men det var det är ju färgglatt i alla fall. Ja, Vi ja, gillar ju sådana färgglada spel. Ja, själva idén. Idén, absolut. Jättebra. Mm. Och det är synd att de förstör det spelet som hade kunnat bli så bra. Mm. Ja, det för, förstörs ju helt och hållet av gameplayet helt enkelt. Det ja, för det hade, som, det hade potential att bli jättebra spel. Ja, absolut. Men jag var jättenöjd med hur det hela slutade, hela spelsessionen. Jag när vi lyckades bugga sönder hela spelet. Ja, det är ju också en konstig grej ett, sånt här, ett spel 2017 också för det så återkommer till priset också då, att man ska, det ska inte gå att bugga så så lätt och så grovt. Nej. Det var inte... vi, vi, vi lyckades ju helt enkelt hitta en bugg så att vi kom utanför kartan ja. och kunde springa runt där som vi ville. Och ramla ner över horisonten. Yes, så vi sprang episkt tillsammans och tog självmord utanför kartans eh, gränser. Det var ett vackert slut. Och det här var efter vi hade one-shotat andra bossen. Och redan på ett sätt gett upp lite hoppet om det här spelet. Mm. Sen på tredje världen buggade vi sönder den och ja, ramlade ut över ett stup. Fjärde var det nog. Fjärde ja. kanske var jag. Ramlade ut över ett stup och där slutade vår area-session. Ja. På absolut bästa sätt. Ja, vissa kanske tycker att vi har spelat det för lite för att kunna avgöra. Men jag skulle inte säga att vi har gjort det. det är, som sagt, det, är, någonstans det, 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 var för, det, det, det går inte att acceptera det här. Även om, även om det hade blivit jättebra eh, andra halvan så hade inte det spelat en roll. För första halvan är så dålig så att det, man, man vill inte genomlida fem timmar dåligt för att kunna spela fem timmar bra sen. Det, det. Så många bra softspel vi ändå spelat. Det måste ju vara uppe i hundratals nu eller? Så Aha. fattar vi ju ganska snart att det här kommer ju inte vara Någonting som vi kommer tillbaka till. Nej, det här var ju bland de sämsta uh, ja. som ja. vi har spelat ihop. Ja, det är en Därför tråkig start på, <laughs> på podden. Ja. Men, uh, men jag blev exalterad av den bli. trailern. Gå inte på det. Så jag ber om ursäkt till de båda. Jag hoppas vi hittar något roligare till, till nästa avsnitt. Ja, det gör vi nog. Men det är väl bra, då vet ju folk att vi inte är bara liksom... Eh, sprider eh, falsk marknadsföring eller vad som säger ja, att, vi inte, att vi, vi inte bara fanboyar över allting. Nej, vi, vi lovar att vara ärliga. Ja, precis. Sen kanske inte alla tycker som vi, men i detta fallet så tror jag faktiskt att de flesta tycker som vi. Ja, för det här, är inga, det här har inte någon smak det, det här har ingen smak att göra. Det här är Nej. bara dåligt spel. Ja, 48 i Metacritic. Det säger väl en del. Om man inte tycker om superlätta spel för då bör man absolut köpa det. Ja, superlätta spel som laggar en del. Ja, <laughs> ja det är en stor marknad för det har jag hört. 
Ja, vi har väl inte så jättemycket mer att säga. Det, 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 det är väl det. Det, får, det har varit ett betyg att ge. Jag kan börja. Jag, tack vare faktiskt bra musik och hyfsat fint spel. Så är jag, och tanken framförallt så är det ändå en trea. Tre soffor av tio får jag mig. Ja, jag får väl säga att jag ger det nog inte mer än två soffor av tio. Oh, savage. Burn. Ja, nej. Jag är väl lite snällare än er båda då. Jag är ju mycket för liksom annorlunda idéer. Och jag älskade den idén. Och som sagt, musiken var bra. Jag älskar ju spelmusik. Så jag ger det nog ändå en fyra. Jag är lite snäll mot det här. En svag fyra om man får säga så då. Och bara för att du ska döva ditt dåliga samvete för att du tvingar oss ja, att testa det här. lite så. Och för det roliga slutet när vi buggar mig utanför banan. För alltså jag älskar buggspelbuggar. Så, så länge de är liksom, man gör det med flit. För det gjorde vi ju. Vi hade ju inte behövt springa utanför banan. Nej. Nej. Så för det får det, får det lite liten fyra då. Ja, så ett sammanlagt betyg på nio soffor av 30 alltså. Som sagt, en ganska sval start. Men vi får se. Nästa, nästa avsnitt kanske det blir en, ett mycket bättre. Ja, vi kommer ju inte bara att spela nya spel som där heller. Nej, precis. Det kommer variera bland annat. Det kan vara jättegamla spel och det kan vara helt nya spel. Och det kan vara spel som sagt som vi har spelat när vi var små eller för. Ja. Ja, vad, det, sägs, det... Vad, vad sägs man gå tillbaka till ett spel som vi faktiskt tycker ändå är ganska okej okay mm. till nästa avsnitt? Vi har inte bestämt oss än så vi får Nej. se. Ja, det kan... Vi tar gärna emot tips också om, om det finns någon som vill tipsa oss om ett bra softspel som vi kan spela och recensera så gör vi ju väldigt gärna det. För vi har ju letat väldigt mycket efter bra co-op-spel men vi tycker att det är ganska svårt att hitta något bra som typ det här area. Det är väl gärna den typen av spel vi vill spela. Något, RPG, ja, men något RPG-spel där man får samarbeta och lösa saker tillsammans. Ja, ja. co-op-spel är största allmänhet egentligen. Alltså spel som är roliga att spela tillsammans helt enkelt. Har, har ni spelat något som är lite udda eller vad som helst så som sagt, hör gärna av er. Vart kan man tipsa oss då? Ja, vi kommer till det. Vi finns på egentligen de flesta sociala medier. Heter Gaming Soffan. På Facebook, Twitter, Instagram. Och sen har vi även en mail. Gamingsoffanpodcast.gmail.com Det får man gärna skicka både frågor och funderingar. Och, ja, om man har på hjärtat. Går det även bra att ställa frågor både på Instagram och Facebook såklart. Följ oss gärna. Och hoppas ni har tyckt att det var en trevlig lyssning. Så ses vi igen om två veckor. Tack för oss! Hej hej! Hej hej!